0: Vous écoutez « Crime Story », le meurtre du technival de Carnoët, deuxième et dernier épisode. C'est ici, à l'orée de cette sapinière, que le corps de la victime a été découvert hier matin. Nous sommes en bordure du site où se déroulait le technose. Toute la journée d'hier et ce matin encore, les lieux ont été passés au crible par les hommes de la police scientifique. Si l'on sait que la victime est une jeune femme et que l'hypothèse de l'homicide volontaire est privilégiée, pour le reste, c'est le silence total. Le préfet des Côtes d'Armor est tout de même venu dresser devant la presse un bilan de ces trois jours et trois nuits de rassemblement techno, avec un constat, difficile d'aller plus loin en matière de prévention sur un tel événement. Mathilde Krogenek, une jeune femme de 18 ans, a été sauvagement assassinée en plein festival électro à Carnouette dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2005. À la fin du premier épisode, Adrien, son petit ami, est en garde à vue. Il est parfaitement incapable de se rappeler la nuit qui a coûté la vie à Mathilde. Il dit s'être réveillé seul dimanche vers 11h et avoir décidé de rentrer chez lui en stop, laissant sa voiture sur place. Au fur et à mesure des interrogatoires, les gendarmes ont de plus en plus le sentiment d'être face à quelqu'un qui dit la vérité. Adrien, probablement à cause des effets de la drogue et de l'alcool, n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Et il le voit même commencer à douter. Ne serait-il pas finalement pour quelque chose dans le meurtre de Mathilde Les gendarmes le sondent pour avoir des détails, si petits soient-ils. Quelle pourrait être l'arme, le lieu du crime Adrien est incapable de répondre. Les enquêteurs prélèvent donc son ADN et le libèrent, espérant pouvoir l'interroger à nouveau, plus tard. A l'aide des témoignages recueillis, les enquêteurs explorent d'autres pistes. Plusieurs festivaliers ont décrit un homme couvert de taches de sang. Par hasard, les gendarmes encore sur place tombent sur lui. C'est un touriste polonais qui explique alors avoir été surpris en train de se faire une injection d'héroïne et avoir pris peur. Paniqué, il a vite retiré la seringue de son bras ce qui explique les traces de sang sur ses habits. Son ADN est également prélevé. Un peu plus tard, les gendarmes interpellent un homme sur lequel ils ont trouvé un string. Il a agressé plusieurs filles dans la nuit de samedi à dimanche et reconnaît même avoir commis un viol. Deux témoins l'identifient. Mais aucune plaignante ne se manifestera. Son ADN est prélevé et le suspect est relâché. Les investigations se poursuivent sans grand succès, malgré l'ampleur des recherches. Des semaines passent et, à la fin du mois d'août, le téléphone de Mathilde, qui n'a jusqu'ici jamais refait surface, borne une fois seulement. Il est localisé à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, une petite commune au sud de Saint-Malo. Pour les gendarmes, c'est une piste aussi énorme qu'inattendue. Ils partent à la recherche de ce téléphone et ratissent la zone avec un détecteur de métaux. Ils ne trouvent rien. Le juge chargé de l'instruction décide alors de mener une opération de grande ampleur. Il fait relever toutes les communications téléphoniques ayant déclenché les relais de téléphone portable autour du site pendant le temps du Technival. Ça fait 485 000 appels. En croisant ces éléments avec les identités relevées le dimanche et les témoignages, les enquêteurs établissent une liste la plus fiable possible des personnes présentes. Parmi ces gens-là, ils répertorient ceux ayant un passé judiciaire lié à des affaires de mœurs ou de violences avec armes. Ils n'obtiennent rien de concluant. Damien Delseny. à ce stade de l'enquête, les gendarmes sont un peu désespérés.
1: Ils font quand même des recherches assez colossales depuis le début. On se souvient qu'il y a eu l'opération de filtrage et de contrôle de tous ces festivaliers, plus de 20 000 personnes contrôlées en 12 heures euh, sur un site qui est quand même pas facile à quadriller. Là, on voit bien qu'il y a euh, des efforts qui sont faits au niveau euh, de la téléphonie pour essayer, pareil, d'avoir une liste de participants au Technival. Il y a des croisements qui sont faits, des analyses ADN qui sont faites. Euh, il y a le petit ami qui est entendu. Et malgré tout ça, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de suspects et puis il y a presque en même temps, euh, j'allais dire presque trop de suspects. C'est-à-dire il y a tellement de gens avec des profils un peu étranges, euh, des gens qui se droguent, euh, c'est un peu fouillé, mais ils n'arrivent pas à cibler quelque chose de précis euh, concernant leur affaire.
0: Et c'est là que la directrice générale de l'Institut Génétique de Nantes-Atlantique a une idée qui va tout changer.
1: Oui, parce que l'objet qui pose problème depuis le début et qui est à la fois probablement la clé d'énigme, c'est ce couteau qui est retrouvé à proximité du corps de Mathilde. On sait qu'elle a été tuée avec des coups de couteau qui correspondent à ce couteau-là. Il n'y a pas d'empreinte dans le premier examen qui est fait sur ce couteau. Mais elle, elle dit, voilà, c'est un couteau qui a une particularité, c'est qu'il a un manche ajouré qui se, qui se replie, en fait, la lame se rentre à l'intérieur du manche. Donc il y a une espèce d'interstice, une espèce de fente sur le manche de ce couteau. Et elle, elle dit, bah, peut-être qu'en en chercher dans cette, dans cette fente, on peut trouver ce qu'elle appelle des cellules euh, épithéliales. Alors c'est un mot savant pour décrire les cellules qui sont à la surface de notre, de notre peau. Et elle dit, bah, c'est possible que la personne qui était euh, le propriétaire du couteau a pu, en le manipulant, laisser des traces euh, des, des éléments de, de peau invisibles à l'œil nu à l'intérieur en fait, de ce couteau. Donc elle va proposer de faire des prélèvements non pas ni sur le manche ni sur l'âme mais carrément à l'intérieur de cette fente sur le manche et effectivement euh, une bonne intuition puisqu'il y a de l'ADN qui va ressortir et c'est doublement une bonne intuition parce que l'ADN qui va ressortir de l'intérieur de ce couteau eh ben, c'est le même ADN que celui qu'on a trouvé sur le préservatif découvert à proximité du corps de Mathilde. Donc ça veut dire que on a de bonnes chances d'être sur l'ADN du meurtrier.
0: Et ça disculpe formellement toutes les personnes qui ont été suspectées jusqu'à maintenant
1: bah, En tout cas, euh, on peut par exemple prendre l'exemple d'Adrien, le petit ami de Mathilde, qui a été suspecté à un moment donné. Euh, en tout cas, lui, son ADN, il est ni sur le couteau, ni sur le préservatif. Donc effectivement, ceux qui n'ont pas leur ADN sur le préservatif et sur le couteau, on peut estimer qu'ils n'ont pas de lien direct, ni avec le possible viol de Mathilde, et surtout avec son meurtre.
0: À ce moment-là, on se dit qu'on peut essayer de retrouver le propriétaire du couteau
1: Oui, mais alors, le couteau, il n'a pas vraiment de, de marque. Euh, alors, il y a un gendarme qui va se lancer dans un, dans un travail de, de moine bénédictin, c'est-à-dire qu'il va la regarder sur Internet, il va essayer de trouver euh, des couteaux, ou un couteau en tout cas similaire, le même modèle, pour essayer de les comparer avec l'arme du crime. Il va passer des heures et des heures à regarder ça. Ce n'est pas une arme très très courante non plus, ce fameux couteau de, de Ranger là. Euh, il a une forme en plus un peu en, en banane, donc bon, ce n'est pas un opinel ou un couteau qu'on peut trouver facilement. Et après plusieurs jours de recherche, il va repérer euh, un modèle à peu près similaire, donc il va appeler le fabricant de ce, de ce couteau. Et le fabricant va lui dire, bah, moi, ce couteau, je l'ai vendu à 221 exemplaires en France depuis quelques mois, depuis quelques années. Et lui donne le nombre de points de vente. Il y a 110 points de vente en France qui vendent ce couteau. Donc, 221 couteaux vendus, 110 points de vente. Donc, si le meurtrier de, de Mathilde a acheté ce couteau euh, avec un chèque ou une carte bleue, euh, normalement, euh, son nom, ou en tout cas, son, son, son empreinte bancaire, j'ai envie de dire, est enregistré quelque part dans un de ces 110 points de vente. Donc, il va falloir trouver où et Il va falloir faire le tour de ces points de vente.
0: Les gendarmes commencent par se rendre dans les boutiques de la région. Il y en a une près de là où le meurtre a eu lieu. C'est un magasin du Mont-Saint-Michel qui s'appelle le Grand Bazar. Et c'est le plus proche de la ville où a borné pour la dernière fois le téléphone de Mathilde. Une fois rendu là, les enquêteurs analysent les tickets de caisse de la commerçante et retiennent tous ceux qui affichent le même prix que celui du couteau. Ils adressent ensuite des réquisitions aux différentes banques pour remonter jusqu'au propriétaire. Ça ne donne rien. Les semaines passent. Un temps soupçonné et complètement amnésique sur la soirée, Adrien, le petit ami de Mathilde, finit par fournir aux gendarmes des éléments qui peuvent être utiles. Dans son téléphone, il retrouve des photos prises la nuit du 25 juin, sur laquelle on voit Mathilde et deux hommes inconnus. L'un d'eux a une grande inscription sur le torse où on peut lire Georgette Forever. Il fait partie de la troupe de cracheurs de feu présente ce soir-là. L'autre homme porte un pull rouge et apparaît sur deux photos. Celle avec Mathilde, prise à 23h45 le samedi, et une seconde, prise avec une amie de Mathilde, à 6h23 le dimanche matin. Le cracheur de feu est vite retrouvé et interpellé, mais l'analyse de son ADN le disculpe. La photo du deuxième homme, non identifié, est diffusée à toutes les compagnies de gendarmerie et tous les commissariats de France. Sur l'une, il porte une casquette et tire la langue. Sur l'autre, il pose, tête nue, et légèrement de profil. La photo est également relayée par certains journaux et sur Internet par les organisateurs du Technival, sans que personne ne se manifeste pour identifier cet homme. Pendant les deux mois et demi qui suivent ces nouveaux éléments, plus rien ne se passe. Jusqu'au samedi 10 septembre 2005. Ce jour-là, le téléphone de Mathilde borne à nouveau. Toujours au même endroit. Les gendarmes se précipitent à Châteauneuf dille et vilaine celui qui utilise ce téléphone est vite identifié. Et il était bien présent au Technival le 26 juin. Il était d'ailleurs accompagné de trois amis dont l'un a été condamné pour viol deux mois avant. Les enquêteurs sont cette fois certains de détenir le ou les coupables. Trois mois plus tard, le mardi 15 novembre, les quatre suspects sont interpellés à 6h30 du matin. Leur ADN est prélevé et transmis à l'Institut Génétique Nantes-Atlantique. Quand les résultats reviennent, ils sont absolument formels. Ce ne sont pas eux qui ont tué Mathilde. Le jeune homme avait juste trouvé ce téléphone au festival. Cinq mois après, quand le sien a été cassé, il s'est mis à l'utiliser. Là, les gendarmes y sont un peu désespérés.
1: Et il faut reconnaître qu'il y a quand même un peu de quoi, parce que là on parle d'une dernière piste qui avait quand même toutes les allures d'une piste très sérieuse avec le téléphone de Mathilde qu'on retrouve entre les mains de quelqu'un avec... Dans un groupe d'amis où il y a des gens qui sont déjà connus pour viol, Alors, ça fait quand même beaucoup de lumière qui, qui s'allume et qui s'éteignent parce que bah, l'ADN voilà, qui revient, c'est pas le bon, c'est pas l'ADN sur le préservatif, c'est pas l'ADN sur le couteau. Donc on a l'impression qu'effectivement, les gendarmes, depuis quelques semaines, depuis le début de l'enquête, euh, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, elle se referme, elle claque fort sur leurs doigts. Donc il y a de quoi être un peu désespéré. Mais le juge, lui, il ne va pas se désespérer, il va prendre une décision importante. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été engagées en termes de moyens, en termes d'analyse, de, de, en termes de criblage. Il va, il va monter encore le curseur, il va décider de tester les 24 000 personnes qui étaient présentes à ce technival et qui ont soit un casier judiciaire avec des antécédents un peu lourds, soit qui ont commis des crimes ou des délits mineurs. Ça veut dire qu'il élargit en fait le champ des suspects potentiels. Alors c'est une démarche qui n'est pas neutre parce que ça coûte à peu près un million d'euros de faire ces tests et de les exploiter après.
0: Le samedi 21 janvier 2006, le père de Mathilde, Thierry Krogneck, fait une crise cardiaque.
1: Oui, c'est enfin, toujours dans ces histoires des drames dans les drames, c'est-à-dire qu'il voilà, ne s'est jamais évidemment remis, on peut l'imaginer, de la disparition de sa fille, des circonstances de la disparition de sa fille. Donc effectivement, il, il, fait, euh, il fait une crise cardiaque et il décède en janvier 2006.
0: Finalement, l'enquête va enfin évoluer par hasard et par chance pour les gendarmes
1: on pourrait dire qu'enfin ça y est, le vent va tourner pour les gendarmes, ça va se produire le 23 mai 2006 ça démarre vraiment comme une affaire tout à fait banale c'est un militaire qui est arrêté par la police pour une histoire d'escroquerie au ticket restaurant vous voyez en apparence on est assez loin d'une affaire de meurtre il est emmené au commissariat de Rennes pour être entendu il s'assoit dans une, dans une pièce pour être auditionné par les policiers Et puis bah, il promène son regard sur les murs de la pièce comme on peut le faire quand on attend qu'un policier vienne nous interroger et sur un mur il aperçoit la circulaire de recherche avec la fameuse photo de l'homme au pull rouge qui est recherché depuis, depuis des mois par les gendarmes qui enquêtent sur le meurtre de Mathilde. Et puis, bah, il va se tourner vers le policier qui est en face de lui. Il va lui dire « Mais moi, le type là, qui est sur le mur avec un pull rouge, bah, moi, je le connais.
0: » Le marin ne se souvient pas immédiatement du nom de cet homme avec qui il se rappelle avoir effectué son service militaire. Au bout de quelques minutes, ça lui revient. Il s'appelle Alain Kernoa. La cellule homicide 22 est immédiatement alertée. En quelques heures, les gendarmes parviennent à savoir qu'Alain Kernoa, 24 ans, a travaillé sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc à Brest. Puis il a quitté la marine après deux ans passés dans ses rangs. Au moment du technival de Carnouette, il était en permission. Il a d'ailleurs été contrôlé par les gendarmes à la sortie du festival. Autre élément, le relevé de ses comptes bancaires indique qu'il a réalisé un achat le 20 juin 2005, au Grand Bazar, la boutique du Mont-Saint-Michel. Cinq jours avant le meurtre de Mathilde. En plus de cela, son casier judiciaire fait état d'une condamnation pour attentat à la pudeur sur la voie publique. Il a été arrêté à Brest le 7 février 2006, sept mois après le crime du Technival. Les gendarmes veulent l'appréhender, mais il a quitté le territoire pour des vacances en Pologne. En attendant qu'il revienne, les enquêteurs fouillent la vie d'Alain Kernoa. Il est né à Marseille dans une fratrie de trois enfants avec une mère cadre à la poste et un père moniteur d'auto-école. Dans son enfance, Alain Carnot apprend un traitement hormonal car les médecins ont constaté qu'il ne grandissait pas comme les autres. À l'âge adulte, il mesure tout juste 1m60 et sa taille le complexe beaucoup. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'assez menteur. Ses anciens collègues, eux, racontent que lors des escales, quand il travaillait sur le porte-hélicoptère, il affichait son goût pour les prostituées mineures. Après deux semaines de vacances avec sa petite amie en Pologne, Alain Kernoa refait son apparition et vient poser ses valises chez sa mère, à Marseille. Le 22 juin 2006, à 6h du matin, les gendarmes frappent à la porte de chez elle. Alain Kernoa est arrêté et emmené d'abord à la gendarmerie d'Aubagne, puis à celle de Rennes, pour y être interrogé. Après quelques heures de garde à vue, les résultats des prélèvements ADN tombent. C'est bien lui, le meurtrier de Mathilde. Damien, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas mis la main sur Alain Carnoa au moment de la grande enquête sur les relevés bancaires dans les points de vente de couteaux
1: bah en fait à l'époque euh, ce qui est vraisemblable parce qu'on n'a pas de certitude c'est qu'Alain Carnoa quand il achète ce couteau dans cette boutique près du Mont-Saint-Michel euh, il achète autre chose le même jour que le couteau et donc le montant de ses achats ce jour là est supérieur au prix du couteau et c'est pour ça que le criblage ne fonctionne pas.
0: Et on se souvient que les enquêteurs s'étaient attardés sur toutes les personnes identifiées au festival et ayant un casier judiciaire. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils ne se sont pas arrêtés sur Alain Carnois
1: et bien Parce que tout simplement, à l'époque où ils font cette recherche, Alain Carnois, il n'a pas de casier judiciaire encore. Il en aura un après, mais au moment où ils font ses contrôles, il n'est pas inscrit, il n'a pas de casier judiciaire.
0: Est-ce que Alain Carnois reconnaît les faits
1: Alors. Il, il va reconnaître euh, ce qu'il est obligé de reconnaître au tout début, c'est-à-dire l'achat du couteau. Ça, il y a des preuves, il y a des tickets de caisse, il y a tout ce qu'on veut. Donc ça, il reconnaît. Il reconnaît aussi être allé au Technival pendant ce mois de juin 2005. Euh, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles. Alors lui, il dit même avec plusieurs femmes. Il ne sait pas tellement si c'est 4 ou 5, mais en tout cas, il, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes pendant ce, ce Technival. Mais il ne va pas aller beaucoup plus loin dans un premier temps. Il ne va pas du tout parler de Mathilde. Et puis il a euh, un comportement en garde à vue qui est assez étonnant parce qu'il a l'air d'être euh, pas très concerné par ce qui se passe. Il y a une forme de distance. On pourrait même penser qu'il y a une forme de froideur euh, du personnage euh, à ce moment-là de l'enquête.
0: Et avec euh, le temps passé en garde à vue, ses propos évoluent
1: Et Ça va évoluer, ça va même évoluer assez vite parce qu'à la fin de la journée, euh, d'abord il va reconnaître qu'effectivement ces fameuses photos euh, avec le pullover rouge, bah, c'est bien lui qui est à côté de Mathilde. Alors en pleine nuit, à 4h du matin, euh, comme c'est souvent le cas en garde à vue, on fait, des, on fait des auditions la journée, on fait quelques auditions aussi le soir ou la nuit, parce que ça permet des fois de faciliter un peu les, les aveux ou les confidences. Euh, et puis surtout, ça agit sur le mental et sur la fatigue du garde à vue. Là, les gendarmes vont laisser un petit peu se reposer vers 4h du matin pendant, pendant cette garde à vue. Et euh, il va revenir, il va remonter de, de, de ces quelques heures de repos. Et l'audition suivante... Il va évoquer devant les, les gendarmes une sorte de cauchemar avec une femme blanche tachée de sang. Donc ça, on sent que c'est le premier pas vers les aveux parce qu'au début, il, il évoque une scène qu'il a rêvé mais qui n'est pas réelle. Et puis finalement, à 12h30, deuxième jour de garde à vue, là, il va passer des aveux complètement circonstanciés sur ce qu'il a fait ce jour-là et ce qu'il a fait à Mathilde.
0: Alors, qu'est-ce qu'il raconte exactement
1: Lui, il va expliquer que euh, Mathilde est d'abord venue de son plein gré en direction de cette sapinière là qui se trouvait derrière, derrière un champ. Et il va expliquer que, selon lui, euh, elle souhaite avoir une relation sexuelle avec lui. Alors, toujours selon sa version à lui euh, en garde à vue, ils vont se caresser. Et à ce moment-là, pour une raison qu'il n'arrive pas tellement d'ailleurs à expliquer, euh, il va se mettre à la frapper. Euh, il dit qu'il ressent une espèce de boule dans son ventre. Alors, ils sont collés l'un à l'autre. Et il va lui mettre un premier coup de couteau, puis un second euh, sur un temps assez rapproché et là euh, Mathilde va, va, va se figer avant de crier euh, arrête, arrête, elle lui met une gifle pour essayer de se défendre, elle essaie de s'enfuir en direction du chemin et là Carnois va expliquer qu'il la rattrape par le bras qu'il lui tranche la gorge, qu'elle s'effondre et là il va même décrire en fait la plaie, il va dire ah, elle, était, elle était profonde cette plaie au cou, elle était comme mon doigt et, et puis elle c'était un peu comme, comme du plastique donc il va décrire plus un objet réellement qu'un corps humain. Euh, il va expliquer aussi aux gendarmes qu'à l'occasion de ces nombreux coups de couteau, il s'est lui-même blessé au doigt et qu'il s'est coupé au doigt. Et ensuite, il va raconter euh, comment il a, il a dissimulé le corps, parce qu'évidemment, c'est quand même une zone où il y a du passage. Il a peur de se faire repérer par, par d'autres teufeurs qui passeraient dans le secteur. Donc, il va aller traîner le corps de Mathilde de l'autre côté d'un ruisseau, derrière des roseaux. Et ensuite, il la transporte sous les sapins, il la traîne sur le dos. Et il continue ensuite, il va, il va lui asséner de nouveau une multitude de coups de couteau. Hein, je vous rappelle qu'on en retrouve 28 euh, sur le corps de Mathilde. Et là, il décide de la déshabiller. Euh, il enlève le pantalon, il enlève le string, il remonte le t-shirt, il enlève le soutien-gorge. Et alors qu'elle est toujours en train d'agoniser de, 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 Mathilde, car euh, bah Noah, lui, il va décrire en fait avec une espèce de presque de jouissance et de délectation euh, les attributs féminins de la jeune femme sans apparemment ressentir le moindre sentiment, la, la, la moindre distance la moindre empathie avec tout ça euh, pas la moindre émotion en tout cas euh, encore une fois comme si pour lui Mathilde à ce moment là c'était devenu un objet, cette espèce de, de poupée en plastique qu'il avait décrit un peu plus tôt donc il va expliquer aussi qu'il commet un viol sur Mathilde avec sa main en tout cette scène de meurtre elle s'étale selon son récit sur à peu près 5 minutes et ensuite il va expliquer qu'il bah, s'enfuit jette le couteau au pied d'Assapa, là où il sera d'ailleurs retrouvé par les enquêteurs qui, qui découvrent la, la scène de crime, et puis il part rejoindre les amis avec lesquels il était venu euh, au Technival, et il dit, racontera d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'un contrôle par les gendarmes en fin de journée, les fameux contrôles massifs qui avaient été menés euh, aux entrées et aux sorties du Technival, euh, donc il est contrôlé, et puis va, il va passer à travers ce, ce barrage, logiquement, il va regagner ensuite euh, Brest, et c'est d'ailleurs là, très peu de temps après, qu'il va rencontrer à Brest euh, une jeune femme polonaise, avec avec laquelle, d'ailleurs, il est toujours au moment où il est interpellé et placé en garde à vue.
0: Le 26 juin 2006, un an jour pour jour après la découverte du corps de Mathilde, Alain Kernoa est mis en examen et incarcéré à Rennes pour assassinat. Il aura fallu un an d'investigation
1: et 12 enquêteurs pour en arriver là. Aujourd'hui, cet ancien militaire de la Marine nationale serait incarcéré à Rennes, mis en examen pour homicide volontaire dans le meurtre de Mathilde Kroganek, assassinée lors d'un technival le 26 juin 2005. Dans le petit village de Carnouette ce matin, c'est le soulagement. C'est sûr, ça enlève les soupçons sur la communauté ici parce que bon, tout le monde se regardait un peu de travers. Nous avons subi les tests ADN et que donc quelque part, il y avait une suspicion. On est content que l'enquête aboutisse.
0: Le lundi 22 septembre 2008, le procès d'Alain Carnoa s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Brieuc. La mère et le beau-père de Mathilde sont présents. Le suspect paraît très détaché. Il ne semble pas avoir conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Interrogé, il demeure incapable d'expliquer son geste. Si l'on en croit Alain Carnois, la grande affaire de sa vie, ce sont les jeux vidéo, l'informatique, les mangas. L'accusé se présente comme un homme sous influence, influence de la virtualité, de la drogue, de l'alcool au moment du drame. De ce drame, justement, dans La Sapinière avec Mathilde, il n'a pas grand-chose à dire. Dans un murmure, il livre d'une voix inaudible qu'il a donné des coups de couteau. Alain Carnois ne donne aucune explication. Il dira à un psychiatre, « Vous savez, moi, ça ne me touche pas plus que ça. » Après cinq jours de procès, le vendredi 26 septembre, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Il fait appel. Le vendredi 12 février 2010, il est condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle mais avec une peine de sûreté de 20 ans. Au terme de son procès en appel, Alain Quernoa reste un mystère. S'il est un criminel de la pire espèce, souligne son avocat maître Dupont moretti il appartient encore à notre humanité, il n'est pas devenu ce qu'il est par hasard. Pour changer, il faut qu'il accepte de parler à la première personne de son crime, qu'il accepte ce qu'il est.
1: Sa réinsertion, elle passe par justement euh, l'acceptation du crime qu'il a commis. C'est un chemin euh, extrêmement long et, et évidemment, euh, chez ce jeune garçon, euh, il y a tout un travail extrêmement difficile à faire.
0: Âgé de 41 ans aujourd'hui, Alain a est emprisonné au centre de détention de Roanne, dans la Loire. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également trouver sur notre site les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode.